0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Наприкінці 16 століття українські землі були в основному власністю великих аристократичних сімей – сангушків, вишневецьких, острозьких та інших. Зараз би ми їх називали крупними землевласниками і олігархами, а тоді це були магнати, князі чи некороновані королі. І кожен з них володів територіями в розмір кількох областей, що важливо мав свої приватні армії. В одну з таких входив Северин на Ливайку, котрий очолив Козацько-Селянське повстання у 1594-1596 роках. Розпочалося воно 5 жовтня. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Мезукраїни.com» та тисніть кнопку «Підтримати». Кажуть, що Северин Наливайко був з біднілого аристократичного роду, хоча в радянські часи популярною була версія про його батька-ремісника. А ще є легенда, що Северин був сином Дмитра Сангушка, і Гальшки Остроської, племінниці князя Костянтина Острозького, тому нібито магнат ним так опікувався. Але точно відомо, що у сім'ї Наливайків стався конфлікт із паном Калиновським, який відняв землю у батька Наливайка та наказав до смерті його побити. Северин з матір'ю тоді переїхав до старшого брата Дем'яна, який тоді навчався в Острозькій академії. Але найбільше відомо про Северина із подій 1594-1596 років, коли він зумів створити своє козацьке військо і здійснити із ним походи на турецькі землі в Північному Причорномор'ї, в Молдаві, Угорщину, на Поділля, Волинь і Білорусь. Хоч на ливейка вважають героєм, який підняв шаблю за рідну землю, він це скоріш за все сприймав як козацьку забаву, бо навіть у листі до короля Сигізмунда III про свої походи на татар Северин писав про напади на турецькі і татарські поселення, їхнє розграбування та полонених. Однак, у війську наливайка були не класичні козаки, які жили на Запоріжі. У нього зібралися свавільні козаки, котрі згрупувалися навколо наливайка як харизматичного ватажка. Сам же наливайко мав непрості стосунки із запорізькими козаками. Йому пригадували те, що. Той брав участь у розгромі козацького повстання. Тож дії Неливайка на перший погляд не дуже вписується у межі традиційного козацького повстання. Відомо, що він деякий час знаходився на службі в князя Острозького, підтримував дипломатичні стосунки із імператором Римської імперії, правителями придунайських князівств, виступав як їхній військовий союзник у боротьбі з турками і татарами. Загалом, разом зі своїми козаками, був учасником непростих політичних ігор, що велися у той час у центрально-східній Європі. Тому історика важають, що Неливайку увійшов. На військово-політичну арену у 1594 році, як вже досвідчений та самостійний. Тоді він формально залишив службу у князя Остроського і організував на поділлі загін на реєстрових козаків. Тоді він йде у похід в Молдавію, а також на землі у герлі Придунав'я, які контролювалися турками. Здійснювалися ці походи за домовленостями із австрійським імператором Рудольфом II і підтримувалися римським папою. Ймовірно, вони все ж мали підтримку з боку князя Острозького. Весною 1594 року поширилися чутки про підготовку великого татарського походу, який мав пройти українськими землями. Наливайко, аби завадити цьому, зібрав свавільне військо у кількості близько двох тисяч осіб. Було там чимало людей, які хотіли спробувати військового щастя, сподіваючись на легку здобич. Але були й люди, що служили Речі Посполитій, тобто професійні військові. На початку червня 1594 Наливайко здійснив успішний рейд на зустріч. Річ татарам, потім ще один і ще один. А перебуваючи вдома, він та його козаки добуваючи собі бонуси, чинили грабунки, вимагали викупу від міщан. І так далі. Ці дії на трактував як добування жовнірського хліба. Вважають, що під час цих рейдів він міг виконувати деякі завдання князя Острозького, розправляючись із його противниками. Загалом, Северин зі своїм військом дошкуляв шляхті, відповідно його почали трактувати як небезпечного розбійника і ворога держави. І тоді на Ливайко пише листа королю Сигізмунду III, який містить пропозиції щодо вирішення козацького питання, а точніше, вгамування свавілля козаків. Серед його причин, за словами Северина, було те, що козаки не мали одного проводу, тому були неконтрольованими. Через це як він писав, діються великі шкоди. Тож на пропонує переформатувати козацькі території і створити так звані козацькі зони. І тоді, вважав Налавейко, не буде козацького свавілля, керувати там звичайно планував сам Северин. Однак Сегізмунд третій та його оточення не пішли на задоволення на пропозицій і стратили його. Северин Наливайко справді був військовим діячем і політиком європейського масштабу. Він зробив у боротьбу європейців проти турецької загрози, але не героєм, як про нього пишуть у підручниках історії. І все ж його діяльність не вписувалася у плани політиків Речі Посполитої. Це і стало однією з основних причин того, чому він закінчив своє життя від руки Ката. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.